0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad Hoc. Hallo, mein Name ist Tobias Lau und ich begrüße euch zur neuen Ausgabe von Wirkstoff A. Heute geht es um Arzneimittel aus dem Computer. Welche Chancen, aber auch Gefahren, die mit sich bringen, hat mir Dr. Markus Mischenich erklärt. Dr. Mischenich ist Gründer und Managing Partner von Flying Health, das digitale Lösungen für Unternehmen und Verbände aus dem Gesundheitswesen entwickelt. Herr Dr. Mischenich. Flying Health entwickelt ein sogenanntes digitales Ökosystem. Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Nun, wir sind seit Jahren in der Start-up-Szene sehr aktiv und kennen die digitalen Möglichkeiten, die digitalen Geschäftsmodelle, die neuesten Technologien, die von den Start-ups auf den Markt gebracht werden. Und auf der einen Seite haben wir die Startups und auf der anderen Seite haben wir große Unternehmen aus dem Gesundheitswesen, aus der Pharmabranche, äh, aus der Krankenkassenwelt, aus der Krankenhauswelt, aber auch Verlage und Ähnliches. Und diese großen Unternehmen bringen mit den Startups zusammen, entwickeln gemeinsam neue Ideen der digitalen Welt, stellen fest, welche Risiken der alten Welt drohen und welche Chancen mit der digitalen Möglichkeiten der alten Welt die Möglichkeit gibt, in die digitale Welt einzutauchen und die Geschäftsmodelle, die aus der Tradition heraus noch gut laufen, in der Zukunft auch zukunftssicher zu gestalten. Also wir machen Workshops, wir haben einen eigenen Trend Report, wir bringen internationale Startups mit deutschen Unternehmen zusammen und geben so den deutschen Unternehmen die Möglichkeit, ihre Geschäftstätigkeit in die digitale Welt auszudehnen und weiter so erfolgreich zu sein, wie sie sind. Oder anders gesagt, wir minimieren das Risiko, dass die digitale Welt die traditionellen Unternehmen überrollt und möglicherweise überflüssig oder zumindest im Geschäftsmodell einschränkt. Und äh, wir bringen ganz viel Freude bei der Frage, wie kann ich den Wettbewerber, der uns schon immer geärgert hat, vielleicht äh, dann endgültig übertrumpfen und mehr Geschäft und besseres Business machen als vorher, mit Hilfe von digitalen Möglichkeiten, Werkzeugen und ganz konkret mit den besten Startups, die unsere Welt im Moment zu bieten hat.
0: Auf dem Arzneimittelmarkt in der Apothekenbranche bewegt ja eigentlich eher ja, die Frustration, die Angst vor, Wettbewerb überrollt zu werden, die Sie gerade erwähnt haben. Welche Perspektive muss man denn einnehmen, aus Sicht der Apotheken beispielsweise, um eben das zu verhindern und um als Gewinner hervorzugehen aus der ganzen Entwicklung?
1: Ja, der Apothekenmarkt ist ein sehr interessanter Markt, weil zwei Dinge zusammenkommen. Zum einen das Wissen äh, um die Wirkstoffe und die Wirkung von Medikamenten. Äh, zum anderen das Wissen um den Kunden, der mit seinem Rezept kommt und der in der Apotheke, äh, so wie jeder weiß, auch das eine oder andere über seine Krankheitsgeschichte erzählt und insofern also die Apotheke ein Stück weit auch als Arztpraxis nutzt. Und dazu noch das Thema Logistik, Auslieferung, Beschaffung. Und wenn man diese drei Themen nimmt, dann sind das alles drei Themen, die in der digitalen Welt durchaus sehr, sich sehr disruptiv entwickeln. Das Thema Logistik, das hat uns Amazon vorgemacht. Wenn man die aktuellen Zahlen von Amazon sieht, dann ist mittlerweile 45 Prozent des Onlinehandels in Amerika von Amazon dominiert. Und in Amerika gibt es Produkte, die werden praktisch weitestgehend nur noch online gehandelt. Das Thema Wissen um Wirkstoffe, um Medikamente, auch das ist heute in Datenbanken verfügbar. Das heißt, da muss man möglicherweise gar kein Mensch mehr sein, um dieses Wissen weiterzugeben. Und das letzte Bindeglied, das Wissen um den Patienten, auch da wird die Zukunft, wenn das Wissen um den Patienten in Form von elektronischen Patienten oder Gesundheitsakten vorliegt, haben wir sozusagen den, den dritten Aspekt, der jetzt digitalisiert ist. Das heißt, wir haben eine Branche, die in allen Aspekten digitalen Wettbewerb erfährt. Und wenn man sozusagen erfolgreich sein will, dann muss man zu allen drei Aspekten die richtige Antwort haben. Und die richtige Antwort lautet, man muss ein Geschäftsmodell von von Anfang an hinterfragen, und zwar in der Wertschöpfungskette hinterfragen. Also wer ähm, trifft die Entscheidung, welches Medikament verschrieben wird. Ähm, wie kommt dieses Medikament dann zum Patienten? Und äh, ähm, was will der Patient eigentlich wirklich? Denn äh, der Patient hat bisher eigentlich die Möglichkeit gehabt, irgendetwas anderes zu wollen. Also konkret äh, muss man sich sehr genau äh, fragen, wie wird die Arztpraxis der Zukunft aussehen, was Verschreibung angeht. Und da ist es heute so, wenn ein Patient mit, sagen wir, einem, einem Bluthochdruck in die Praxis kommt, dann wird der äh, Patient als allererstes einen Blutdrucksenker verschrieben bekommen, nachdem die Diagnostik äh, passiert ist. Äh, dann wird der Patient möglicherweise ein Blutdruckmessgerät verschrieben bekommen. Dann gibt es, sagen wir noch einen Antistresskurs. Dann gibt es vielleicht den Hinweis, wie man das Ganze am besten dokumentiert, auf Rechenkästchenpapier oder vielleicht mit irgendeiner App. Und wenn der Doktor dann äh, einen guten Tag hat, dann gibt es vielleicht auch noch den Tipp für ein wunderschönes Wellnesshotel, äh, wo man immer die Stressfaktoren weiter reduziert. Das ist alte Welt. In der neuen Welt wird der Arzt definitiv nicht mehr ein einzelnes Medikament verordnen, sondern er wird quasi ein ganzes Bündel verordnen. Das heißt, äh, ähm, vermutlich wird es so sein, dass in der Zukunft dann eine Bluthochdruck-App verordnet wird und diese Bluthochdruck-App ist dann natürlich ein Medikament beinhaltet, aber da ist auch ein, ein Blutdruckmessgerät drin, da ist vielleicht auch ein Link zu einem vernünftigen Reisebüro für den Tipp drin, da ist wahrscheinlich auch ein Link zu der jeweiligen Kasse drin, welches Präventionsprogramm die Kasse bezahlt und so weiter. Das heißt, einmal das Problem, welches Medikament ist da überhaupt drin? Keine Ahnung, ob das sozusagen noch im Bemessen des Arztes liegt oder ob sozusagen die App mit dem diesem oder jenem Pharmahersteller schon äh, sagen einen, einen Vertrag hat oder ob das Ganze dann direkt Rabatt, äh, rabattfähig gemacht worden ist, also rabattvertragsfähig gemacht worden ist. Ähm, das Ganze wird aber quasi jetzt dann nicht nur das Thema sein, dass der Patient äh, plötzlich alles in einem bekommt, sondern in dem Moment, wo ich alles in einem habe und das Ganze auch noch digital habe, ähm, habe ich natürlich das, das nicht mehr das Thema dass ich irgendein physisches Produkt vor mir habe, sondern ich habe quasi ein Behandlungskonstrukt, ein Disease Management Programm, ein Digitales vor mir und das schreit natürlich danach, dass ich dieses Digitale, dieses Management Programm auch digital verteile. Mit anderen Worten, dass die Darreichung einer einer physischen Schachtel mit einem Medikament ist möglicherweise plötzlich ziemlich altmodisch, sondern ich will irgendwann zu Hause sein. Wenn ich zu Hause bin, dann schätzt und dann kommt sozusagen das Blutdruckmessgerät äh, vorbei dann kommen die Medikamente vorbei. Ich sitze am Rechner, kann den Link mit dem, äh, von dem Reisebüro aufmachen und kann das Ganze noch äh, in meinem ähm, in meiner App äh, so speichern, dass sämtliche Bluetooth-Werte, die äh, dann auch automatisch digital vom Bluetooth-Messgerät äh, Bluetooth an mein Handy weitergeleitet werden, auch vernünftig dokumentiert werden. Also mit anderen Worten, es geht nicht nur um das Thema, ähm, wird in der Apotheke jetzt ein, 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 ein Rezept nicht mehr physisch aus, ausgereicht oder landet ein E-Rezept in der Apotheke, in der äh, vorher das Papierrezept gebunden war, sondern wir werden, und das wird quasi ziemlich schnell passieren, nachdem das Thema E-Rezept am Markt ist, werden wir äh, ein, ein typisches, sagen wir mal, digitales Bündel an, an Maßnahmen haben, je Erkrankung. Das heißt, das Thema Disease Management wird in eine digitale Welt gebracht werden. Wenn man jetzt ins TSVG schaut, also das letzte Gesetz, was Herr Spahn äh, auf den Weg gebracht hat, dann findet man dort einen eindeutigen Hinweis, dass die Disease-Management-Programme jetzt digitalisiert werden sollen. Also auch ein weiterer Hinweis, dass das jetzt nicht äh, nur ähm, die Idee eines, eines Thinktanks ist wie wir, die, die immer genau wissen, wie die Zukunft funktioniert und, und den ganzen Tag nichts anderes machen, als digitale Geschäftsmittel äh, zu übertragen, sich auszudenken, anzupassen. Äh, sondern die Politik ist definitiv auf dem Weg, äh, hier ein, ein einheitliches Bild zu schaffen, wobei das E-Rezept eben nur eine
0: Facette der Digitalisierung ist. Nun ist ja schon bei der Digitalisierung als der Mittelversorgung vielen Apotheken ja, übel zumute, aufgrund der Tatsache, dass eben immer mehr abfließt von der klassischen, physischen Vorortversorgung hin zur digitalisierten Distribution mit neuen Vertriebskanälen. Nun klingt ja die Beschreibung dieser Art von Digital Disease Management weniger versprechend für die meisten Apotheken vor Ort. Sehen Sie darin erstens eine Gefahr für deren Geschäftsmodell? Und falls ja, wie kann man als kleiner Betrieb damit umgehen, was für Weichen kann man schon stellen, um da nicht ohne die Räder zu geraten? Also es ist in der Tat ein sehr großes Risiko. Und das Risiko geht natürlich genau von einer Person
1: aus, und das ist der Patient oder der Kunde. Wir haben vor einigen Jahren eine Umfrage gemacht bei Patienten und haben eine ganz einfache Frage gestellt. Könnten Sie sich vorstellen, den Arztbesuch zugunsten der Anwendung einer medizinischen, Qualitätsgesicherten App aufzugeben? Und haben gesagt, okay, Wann würden Sie eine App einem Arzt vorziehen, wenn Sie länger als ein, zwei, drei, vier Wochen auf einen Arzttermin warten müssten oder wenn Ihr Arzt 15, 15, 20 oder 40 Kilometer entfernt wohnen würde, es halt sehr mühevoll wäre, den Arzt zu erreichen. 10% Prozent der Patienten, die wir befragt haben, und die haben nicht wir befragt, sondern natürlich befragen lassen, haben gesagt, wir könnten uns das theoretisch vorstellen. Es gab aber keine Korrelation mit dem Thema Entfernung und Warten auf einen Termin. Das heißt, es gibt bei Patienten, jetzt im Kontext Arztkontakt, scheinbar eine Gruppe von Patienten, die äh, sagen, also ich möchte es so bequem wie möglich haben und wenn ich eine Erkrankung habe, die von der App behandelt werden kann, äh, warum soll ich mich dann in Wadezimmer Wartezimmer setzen? Warum soll ich mir die Mühe machen, äh, auch nur einen Schritt vor die Haustür zu setzen? Wenn man das Ganze jetzt in Richtung Apotheke sieht, dann wird es diese Gruppe da mindestens genauso geben. Das heißt, äh, die Frage, die man sich stellen muss, weiß ich eigentlich, wirklich, ähm, was mein Kunde will. Also ist der eigentlich nur Kunde bei mir, weil er keine andere Chance hat? Oder ist der Kunde bei mir, weil er sehr gerne in der Apotheke ist, weil es da kompetente Beratung gibt, weil es da äh, Lektüre gibt, weil alle sehr nett sind, weil man gerne in die Apotheke geht, warum auch immer. Also Am Anfang äh, muss die Frage stehen, und zwar sehr ungeschön und möglicherweise auch mit einer, mit einer ähm, unangenehmen Wahrheit, äh, warum kommt der Patient in die Apotheke? Ist das der Lieblingsort des Einkaufens oder ist es einfach eine Alternativlosigkeit? Und wenn man sich diese Frage gestellt hat, dann kann man äh, auch überlegen, äh, welche Strategien entwickle ich, wenn ich jetzt sage, äh, es wird auch da die 10, 20, 30 Prozent der, der, der Kunden geben, die sagen, also eigentlich will ich da gar nicht hin, ich bin froh, wenn, äh, wenn mein Medikament äh, im Briefkasten liegt oder von einem Boten vorbeigebracht wird. Und ich glaube, wenn man einmal dieser unangenehmen, Botschaft ins Auge geblickt hat und, und den ersten Schock, und das ist ein gerechtfertigter Schock, wenn man den einmal überwunden hat und sagt, okay, was mache ich jetzt damit? Ich glaube, dann fängt die Phase an, wo man gute Ideen entwickeln kann und ähm, dann äh, kann man da, glaube ich, oder mit Sicherheit kann man dann weiter gute Geschäfte machen. Denn eins ist klar, es werden immer mehr Menschen zu Patienten und es werden äh, immer mehr Medikamente für die entsprechenden Erkrankungen erfunden. Das heißt, wir haben nicht das Problem, dass plötzlich keine Medikamente mehr benötigt werden. Das, das wäre sozusagen der Worst Case, wo man gar nichts gegen machen kann. Also mit anderen Worten, würde ich dafür plädieren, da plädieren wir dafür aus unserer Erfahrung, ähm, ich muss ein Bild haben von der Zukunft. Dieses Bild muss so glasklar und möglicherweise auch brutal sein, wie es nur irgendwie geht und wenn ich mich dann damit abgefunden habe, dass die Zukunft nicht das ist, was ich gerne hätte, sondern dass die Zukunft das ist, was 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 tatsächlich ist und ich auch jemanden finde, der mir die Zukunft erklären kann, denn das ist schon ziemlich komplex, dann kann ich Strategien entwickeln. Und dann wiederum sind digitale Werkzeuge eigentlich ähm, der das perfekte Werkzeug, äh, um, um ein Geschäft zu machen, äh, mit denen äh, die definitiv die Ware ja auch brauchen. Also um das klar zu sagen, ein richtig großes Risiko für alle Apotheker. Und zwar nicht, weil es einen bösen Gesundheitsminister gibt, äh, sondern weil Patienten sich möglicherweise gegen die Apotheke entscheiden. Ähm, Loyalität im Gesundheitswesen war bisher eine Zwangsloyalität, weil ich äh, habe meine Akten beim Arzt gehabt, oder meine, meine, meine Informationen, der hat die nicht rausgerückt. und ähm, Es gab keine Alternative zur Apotheke, ähm, sondern äh, die Frage ist, was... Ähm, was biete ich dem Kunden an? Und ähm, ich glaube, da sind die freien Berufe, zu denen zweifelsfrei auch die Apotheker gehören, die, die eigentlich am schnellsten reagieren können müssten, wenn sie sich nur diese Frage mal ehrlich stellen und äh, sozusagen nicht die Wunschantwort schon äh, bauen, denn das ist äh, einer der beliebtesten Fehler.
0: Nun kann man ja als kleiner Betrieb natürlich flexibler sein und schneller reagieren, wie Sie gesagt haben. Andererseits ist gerade technische Innovation und disruptive Technologien natürlich sehr teuer. Sie beraten oder sie arbeiten ja zusammen mit großen Unternehmen wie Ratio Farm-Tewa beispielsweise. Da ist natürlich sowohl die finanzielle Kraft als auch die Manpower da, sowas zu entwickeln. Kann man denn aber auch als kleiner Betrieb wie eine inhabergeführte Apotheke innovativ sein und wenn ja, in welchen Bereichen und wie? Also ich glaube, dass ähm, äh, es durchaus Strukturen gibt,
1: die Verantwortung übernehmen sollten, wenn äh, kleinere Strukturen ähm, ein relevantes Problem bekommen und das ist in der digitalen Geschäftswelt definitiv äh, der Fall. Ähm, wir haben auch Verbände bei uns äh, bei Flying Health äh, als Partner und diese Verbände sagen, wir sind deshalb Partner bei Flying Health, weil Flying Health uns ein Bild von der Zukunft zeichnet und wir dieses Bild, und zwar nicht nur das, das passive Bild, was passiert eigentlich, sondern auch ein aktives Bild, was kann ich machen, äh, dass wir dieses Bild dann an unsere äh, Mitgliedsunternehmen oder unsere Mitglieder weiterleiten. Das ist aber... In der Tat ein, ein, ein eher seltenes Phänomen. Ähm, mir ist mir jetzt aus der aus der beispielsweise aus der Ärzteschaft kein Ärzteverband bekannt, der wirklich äh, seinem seine ärztlichen Mitglieder mit einer digitalen äh, Kompetenz versieht aus der aus der Erkenntnis heraus. Also auch Ärzte werden das eine oder andere Problem haben im Rahmen der Digitalisierung. Ähm, jetzt bin ich im Apothekenmarkt nicht sehr tief drin, aber ich würde jetzt als allererstes erwarten, dass die Apothekerverbände oder der zentrale Apothekerverband weiß, wie die Zukunft aussehen wird, auch wieder entsprechend ungeschönt und es mal die ersten Handreichungen gibt, wie man mit dem Problemen umgeht. Sollte dies nicht der Fall sein, kann natürlich jeder Apotheker durchaus sich ein Bild verschaffen von dem, was seine Kunden möglicherweise in der Zukunft benötigen, man kann auch gerne rechts und links gucken. Man kann zum Beispiel schauen, was machen Unternehmen, die Opfer von Amazon geworden sind. Also es gibt in Amerika sehr viele Beispiele von Unternehmen, die pleite gegangen sind durch Amazon. Aber es gibt auch ein paar Beispiele von Unternehmen, die über eine besondere Ansprache von Kunden, über besondere Services, über besondere emotionale Aspekte, über eine besondere qualitativ gesicherte Sicherheit für die Kunden dort, überhaupt nicht ins Schulen gekommen sind, sondern sondern bessere Geschäfte gemacht haben. Ähm, deshalb gibt es wahrscheinlich kein kein sagen wir, allgemein Rezept, sondern ich würde äh, schauen, ähm, was wollen meine meine Kunden wirklich und auch äh, die 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 Augen aufhalten, denn äh, in der Regel gibt es wiederum Unternehmen, die ähm, sehen, wenn äh, Strukturen ins Wanken geraten und bieten Alternativen an, ohne um diese Alternativen zu zerstören. Also ich sag mal die 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 Taxen haben auch nicht nachdem Uber-Apps oder meine Taxi-Apps kamen gesagt jetzt gehen wir freiwillig pleite, sondern die Taxen haben dann ihren ihren Service auch beispielsweise app-basiert auf den Weg gebracht. Es gibt Unternehmen, die Amazon nicht stören geboten haben, die gesagt, wir machen auch einen Online-Shop auf. Das heißt man muss im Prinzip die Wettbewerbsmechanismen, in die digitale Welt äh, bringt, nutzen, indem man die entweder selber entwickelt. Schwierig, von eine einzelnen Apotheke jetzt eine sehr teure App zu entwickeln, aber es wird definitiv äh, äh, wird es Möglichkeiten geben, äh, auch in die digitale Welt, in die Online-Welt äh, äh, einzutauchen, äh, wenn es denn soweit ist. Ähm, hier gilt dann allerdings auch die Geschwindigkeit. Äh, das heißt, abzuwarten, bis die Geschäftszahlen äh, schlecht sind und sich dann erst zu kümmern, macht keinen Sinn. Also auch hier ist Denken auf Vorrat angesagt. Ähm, und äh, wenn sich genug Menschen äh, oder genug Apotheker bei den Apothekerverbänden melden und sagen, was ist eure Antwort, wir sind bei euch äh, verbandlich organisiert und bitte äh, brauchen wir jetzt diese Information und nicht jene Information, äh, dann ist wie immer, und da ist die digitale Welt sehr gut äh, für, äh, der Druck von unten ein, ein, ein relevantes Mittel, äh, dann die, die möglicherweise äh, noch etwas verschlafener wirken, äh, äh, zugunsten ihrer Mitglieder aufzuwecken.
0: Sie hatten gerade auch ein Thema angesprochen, was vielen Apothekern auch nicht ganz so schmecken dürfte auf den ersten Blick, nämlich die digitalen Anwendungen als Arzneimittel. Ihr eigenes Unternehmen arbeitet ja selber in dem Bereich und ist ja selbst sehr innovativ, was es angeht, und entwickelt sogenannte Digital Drugs, quasi im Plan, Arzneimittel auf digitaler Basis zu Medizinprodukten, die zugelassen werden, zentral dann von der EMA, nehme ich an, äh, an den Markt zu bringen. Sie haben da drei Projekte, wenn ich mich richtig entsinne, zurzeit. Eines für Kurzsichtigkeit, eines äh, im Bereich Depression und eines, und das finde ich besonders spannend, weil ich es mir so sehr schwer vorstellen kann, im Bereich Immunologie. Könnten Sie mir ein bisschen das Könnten Sie mir das Grundprinzip erstens erklären und den Stand, auf dem das Ganze sich jetzt befindet?
1: Wir haben zwei Unternehmen gegründet, die nur deshalb gegründet wurden, um eine digitale Therapie oder ein Digital Drug zu entwickeln. Das eine Unternehmen mit dem Namen Dopavision kümmert sich um die Behandlung der Kurzsichtigkeit. Die Kurzsichtigkeit ist, wie wir wissen, ein physikalisches Problem, nämlich ein zu langer Augapfel. Das heißt, das Langenwachstum des Augapfels ist pathologisch verstärkt und ein langer Augapfel heißt, man benötigt irgendwann eine Brille, um sozusagen die Brechkraft der, 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 der Linse, die nicht mehr ausreicht, einen scharfen Punkt auf der Netzhaut zu erreichen, dass man diese Brechkraft entsprechend verändert. Nun ist Kurzsichtigkeit nicht ein Thema, dass man sich alle zwei Jahre eine neue Brille aussucht und den Aufwand äh, scheuen will, in, in einen Brillenladen zu gehen, sondern starke Kurzsichtigkeit und äh, das ist ein zunehmendes Problem, insbesondere in, in den asiatischen Ländern, aber auch bei uns äh, zunehmend auftretend, äh, ist Kurzsichtigkeit äh, gefährlich im Sinne von Netzsatablösung, Makuladegeneration. Es gibt verschiedene sehr, äh, also das gesamte Sehvermögen maximal beeinträchtigten Erkrankungen. Und äh, wir haben bei uns, bei Flying Health, immer Wissenschaftler an Bord, die ähm, digitale Anwendungen auch auf die Wissenschaftstauglichkeit prüfen. Und mit einem dieser Wissenschaftler haben wir Lupa Vision gegründet. Und das Prinzip ist so, dass äh, wir an einer Methode arbeiten, dass wenn eine spezielle Stelle im Auge mit einem speziellen Licht beleuchtet oder belichtet wird, ich muss, ob äh, schon das alles patentgeschützt ist, noch äh, ein wenig nivellös bleiben, aber ich äh, kann es trotzdem gut erklären. Wenn also diese Stelle beleuchtet wird, dann wird eine Neurotransmitterkaskade, also ein, 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 eine Botenstoffkaskade ausgelöst, äh, die dazu führen äh, soll, dass das Längenwachstum des Augapfels äh, wieder auf ein normales Maß gebracht wird und nicht überschießend ist. Wir sind jetzt in der Phase, dass wir von den weisen Experimenten so weit vorangeschritten sind, dass wir davon ausgehen, dass es funktioniert. Da wir aber wissen, dass es nicht ausreicht, dass wir von irgendwas ausgehen, sind wir jetzt dabei, Tierversuche zu planen, um in einem ersten Schritt zu schauen, ob die Theorie und die ersten Versuche äh, tatsächlich auch praxistauglich sind. Wir gehen davon aus, dass äh, der Markteintritt äh, äh, in wahrscheinlich drei Jahren äh, stattfinden kann und äh, werden dann tatsächlich eine molekülfreie Therapie haben für eine Erkrankung, wo es aber bisher auch keine, mal keine Moleküle, keine Medikamente zur Verfügung standen. Das zweite Unternehmen ähm, äh, Neural Train mit dem äh, digitalen Wirkstoff Optimut, Optimut ist eine sehr, ein sehr interessantes Beispiel, wie man in der digitalen Welt äh, äh, Diagnosen oder Krankheitsursachen anders bewertet oder anders, anders deutet. Äh, bei dem Unternehmen handelt es eben ein Unternehmen, was eine Therapie für die Behandlung der Depression äh, entwickelt und äh, während äh, Psychologen äh, Depressionen eher als ein, Mangel an Neurotransmittern oder ein, eine Reaktion auf eine Belastungsstörung sehen, gibt es Neurowissenschaftler, die sagen, Depression ist nichts anderes als der Verlust des Langzeitgedächtnisses für positive Bilder. Und man weiß, wo im Gehirn positive Bilder abgespeichert werden und nun gilt es, diese Stelle im Gehirn über digital erzeugte Reize, auch Muster ähm, anzusprechen und in Schwingungen zu versetzen. Das jetzt mal äh, als als Bild gesehen. Also spezielle sozusagen zu, zu provozieren, dass dieser dass dieser Gehirnbereich aktiviert wird. Und wenn dieser Gehirnbereich aktiviert wird, der ja sozusagen bei, bei, bei einer Gedächtnisleistung, die, die provoziert werden soll, was notwendig ist, dann wird man äh, auf diese Art und Weise, so ist die Theorie dahinter, die ähm, äh, Gedächtnisleistung wieder äh, optimieren und herstellen. Die ersten Versuche sind da auch ganz vielversprechend. Auch das ist ein, äh, ein Projekt, was durchaus, mit der Entwicklung von Medikamenten vergleichbar ist. Also das ist jetzt nicht eine eine App, die man an einem Wochenende programmiert und dann kontinuierlich möglicherweise verbessert, sondern wir begeben uns in der Tat hier in den Bereich der digitalen Wirkstoffentwicklung. Und wenn man das Ganze jetzt weiterdenkt, ähm, dann ist das natürlich eine ziemlich faszinierende äh, Idee, äh, weil sich vieles ändern wird. Ändern wird sich, dass wenn man einen digitalen Wirkstoff hat, man keine Fabrik mehr braucht. Man braucht äh, auch keinen kein LKW der ähm, äh, Tablettenpackungen äh, durch die Gegend fährt und ähm, man braucht auch definitiv keine Angst zu haben vor äh, Versandapotheken, weil man das eh nicht versenden kann. Mit anderen Worten, äh, das Ganze wird eine Therapie sein, die man streamen kann, so wie man sich heute bei Netflix oder Amazon Prime einen Film anguckt, äh, wird man äh, perspektivisch, digitale Medikamente ähm, online distribuieren oder online ähm, anwenden, konsumieren, wenn man den Begriff nehmen will. Und das wird in der ganzen Wertschöpfung natürlich nochmal einiges durcheinanderwerfen, äh, weil äh, dann eigentlich keinerlei äh, physische äh, Notwendigkeit mehr besteht, äh, irgendwo in den, in den Prozess einzugreifen. Das ist noch ein wenig Zukunftsmusik, äh, auch wenn die Versuche vielversprechend sind, zeigt aber, dass wir mit der Digitalisierung, mit der Frage, ist Digitalisierung jetzt sagen wir mal, Versandhandel, Plattform und ähnliches, ja, alles richtig, aber wie es bei Innovationen so ist, die digitale Innovation ist definitiv noch nicht am Ende angekommen. Das heißt, der nächste Schritt mag Versandhandel und Plattform sein, der übernächste Schritt wird definitiv in die Richtung gehen mit digitalen Werkzeugen, zu therapieren und damit ein Stück weit auch der Schulmedizin neue Aspekte zu verleihen, die definitiv eher auf Skalpell, sprich Eisen oder Strahlung oder Moleküle basiert ist und weniger auf das Thema der puren digitalen
0: Behandlungsansätze. Nun sind ja Depressionen, also eine psychische Erkrankung, eine Sache, die Kurzsichtigkeit als die Erkrankung ist ja die Erkrankung eines Nervs quasi, der den Lichtreflex aufnimmt. Nun ist ja das Licht, das vom Bildschirm abgestrahlt wird, ist ja quasi das Medium äh, gemeinsam mit dem Ton, äh, den ich digital aufnehmen kann. Es gibt ja keine chemische Wirkung. Ähm, sehen Sie, abgesehen jetzt von Auge, Ohr und in dem auch psychische. Erkrankungen, noch andere mögliche Anwendungsfelder von Digital Drugs. Und ich meine, das ist auch wirklich äh, mal theoretisch gesprochen in eine etwas weitere Zukunft gedacht. Äh, Nichts, was in den nächsten drei Jahren anwendungsfähig ist, aber mal so rein fiktiv gesprochen, äh, ist realistisch, wenn ich mir vorstelle, dass wir in ein paar Jahren oder Jahrzehnten äh, Bluthochdruck digital behandeln könnten, ohne chemische Wirkstoffe. Ja, würde ich auch für realistisch
1: halten, wenn man, wenn man sieht, dass Bluthochdruck letztendlich eine Verengung der, der, der Gefäßstrombahnen ist. Und diese Verengung der Gefäßstrombahnen kommt dadurch zustande, dass in einem ersten Schritt über Neurotransmitter die Gefäßmuskulatur angespannt wird und die Gefäße verengen äh, dann ist das wiederum ein, ein, ein Nervenreiz, den wir ja mit, mit digitalen Medikamenten äh, durchaus möglicherweise neutralisieren können oder anders ansprechen können. Also, ich denke, äh, jeder Nerv ist eigentlich ein digitales Werkzeug. Ähm, das eine, das zweite ist, wenn man sagen, Bluthochdruck in der chronischen Form hat dann auch etwas damit zu tun, ähm, dass äh, Menschen sich äh, beispielsweise dauerhaft fehlernähren. Äh, so weiß man, dass äh, über digitale ähm, Werkzeuge definitiv auch ähm, verhalten, verändert werden wird. Äh, also wenn man jetzt wirklich das Thema nimmt, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, äh, da ist die digitale Welt der digitalen Therapien, Therapeutics, Drugs, wie auch immer, definitiv erst am Anfang. Äh, ich glaube, man muss sich das so vorstellen, dass alles das, was irgendwo vom Gehirn beeinflusst wird, ähm, dass das eine, eine, ein, ein perfektes Ziel auch ist für, für digitale Medikamente und da im Prinzip alles, fast alles, äh, Gehirn assoziiert. Es gibt auch Studien, die sagen, selbst ein Diabetes hat eine, eine zentral nervöse Komponente, was, was weit hergeholt zu sein scheint, aber auch da gibt es äh, Evidenz. Äh, muss man, glaube ich, ähm, nur den Schritt machen, dass man überlegt... Was macht den Menschen aus? Den Menschen macht das, dass man das Gehirn aus. Das ist, glaube ich, das, was wir alle glauben. Und wenn man das Gehirn digital beeinflussen kann, dann wird man sehr viel mehr an Krankheitsbildern beeinflussen können, als wir es uns heute vorstellen können. Und wenn wir dadurch, und das ist auch zu erwarten, gleichzeitig die, die Strukturen im Gehirn, also sprich die Synapsen- und Nervenverbindungen beeinflussen können, dann haben wir den zweiten Vorteil, dass wir ihn nicht nur symptomatisch behandeln, also ich gebe einen, einen Nordransmitteraufnahmehemmer, äh, äh, sondern, dass man quasi die Nerven, äh, die fehlen, oder die Synapsen, die fehlen, durch eine Simulation, äh, äh, ja, provozieren kann, dass sie, dass diese sich neu bilden, so dass man eine, also eigentlich eine symptomatische Therapie hat, was ja weitestgehend medikamentöse Therapie ist, sondern eine ursachenbekämpfende Therapie. Und dann ist man sozusagen, aber sogar noch einen weiteren Schritt weiter, als dass man quasi ein, ein digitales Medikament hat für irgendetwas, wo man bisher ein molekülbasiertes Medikament hat. Äh, die Forschungen, die wir sehr engmaschig beobachten, weisen eindeutig darauf hin, dass die Anzahl der, der wissenschaftlichen Publikationen äh, ansteigen und dass man ein sehr klares Bild dafür, dass sich da in der Medizin was tut. Denn nochmal, wir sprechen hier nicht von, von fancy Apps, sondern wir sprechen von, äh, der Schulmedizin von morgen, die da jetzt gerade am Horizont erscheint und wo man äh, sich jetzt durchaus noch daran beteiligen kann, auch wenn man äh, kein oder noch kein Pharmaunternehmen ist.
0: Das wird natürlich dem durchschnittlichen Apotheker, der jetzt zuhört, nicht so gefallen, dass irgendwann in absehbarer Zukunft ein darstellbarer Teil des Arzneimittelmarktes äh, von digitalen Angeboten verdrängt werden könnte. Gibt es noch eine Rolle für den Apotheker nach heutigem Vorstellung, nach heutiger Vorstellung des Berufsbildes äh, in dieser Form der Therapie?
1: Also ich glaube ganz sicher. Ich glaube, ähm, das was ich erlebe, wenn ich in der Apotheke bin, äh, erlebe ich die Apotheke als einen sehr wertvollen Ort derer, äh, die ähm, die Menschen, die Zuwendung benötigen, die auch äh, wollen, dass sie sich äh, der, der, der physischen Welt von, von Produkten nähern. Ich kann jetzt nicht beurteilen, wie viele Menschen noch zu dieser Gruppe gehören werden. Ich glaube aber zum Beispiel auch, dass Apotheker durchaus sich in einen sinnvollen Wettbewerb mit der Ärzteschaft, die ja immer weniger Zeit hat für Patienten, stellen können. Das heißt, ich glaube, das Thema eines physischen Beratungsgespräches einer Anlaufstelle die Sicherheit gibt. Das ist sagen wir mal ein, ein, ein ganz wertvolles Gut. Und da es so ein wertvolles Gut ist, glaube ich, ähm, darf man nicht äh, sozusagen den Schuss ziehen, wir müssen eigentlich nichts machen, weil wir sind ja wertvoll. Sondern man muss, glaube ich, beides kombinieren. Man muss überlegen, wo ist dieses wertvolle Gut noch zeitgemäß? Und wie gesagt, dieses zeitgemäß bestimmt nur der Kunde und nicht der nicht der Bundesgesundheitsminister. Äh, und in dem Moment, wo ich digital kompetent über neue Dinge diskutieren kann, kann ich auch digital kompetent entscheiden, da ist die traditionelle alte Welt besser. Nur wenn ich mich der einen Welt versage, dann hört man mich auch nicht, was die andere Welt angeht. Also insofern ist das Thema digitale Kompetenz, heißt nicht, dass ich alles Traditionelle schlecht finde, sondern digitale Kompetenz heißt, ich kann die Grenze finden, wo digital besser ist. Und ich glaube, alle wollen für den Patienten das, das Bessere und wenn ich digital kompetent bin, kann ich genauso gut entscheiden, wo die gute alte Welt die bessere ist und definitiv wird die digitale Welt menschliche Zuwendung nicht überflüssig machen und auch Blisterpackungen nicht in die Vergangenheit beamen unwiderruflich, aber ähm, zu entscheiden, was ist für mein Geschäftsmodell gut, was ist für den Patienten oder Kunden gut. Dazu muss ich beide Welten kennen. Insofern äh, ist das Thema digitale Kompetenz, hat nichts mit Kompetenz und Inkompetenz zu tun, sondern mit einem klaren Bekenntnis dazu. Äh, ich will geschäftlich ähm, gut sein mit dem, mit dem Blick auf meinen Kunden oder Patienten und insofern ist eine gewisse digitale, ähm, Fort- und Weiterbildung, das Mittel der Wahl, um den Qualitätsanspruch zu halten und damit auch das Geschäftsmodell so anzupassen, dass es noch funktioniert.
0: Also nicht verzagen, den Kopf hoch und guten Mutes in die Zukunft schauen, aber dabei konstruktiv nachdenken, was man machen kann. Das nehme ich als das nehme ich als Fazit mit und als schönes Schlusswort. Und bedanke mich bei Ihnen für die Zeit, Herr nicht Alles Gute und...
1: Ja, vielen Dank. Also Kopf hoch und mit Freude, ähm, denn äh, die Zukunft war immer besser als die Vergangenheit, weil sonst wird es uns nicht geben. Und das ist, glaube ich, ein, ein Motto, äh, was einem vielleicht in schweren Zeiten helfen kann. Aber ähm, ich glaube, wer eine Apotheke geleitet hat, sollte den Schritt in die digitale Welt durchaus schaffen können. Da bin ich fest von überzeugt. Und insofern bin ich da froh und mutig, was nicht heißt, dass der Weg einfach wird, aber das Ziel ist erreichbar. Musik
0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad Hoc.